0: Es ist schön, dass wir nicht irgendwie hineinstolpern in den Gottesdienst, sondern dass wir den Herrn erheben, weil wir ihn erleben, weil wir ihn gerne haben, weil er uns gerne hat. Das wollen wir zum Ausdruck bringen. In diesen Tagen haben sehr viele unter uns uns gegenseitig gegrüßt zum neuen Jahr. Und das will ich auch tun, von ganzem Herzen will ich tun, ich wünsche euch, als Mitglieder, als Freunde dieser Gemeinde, wirklich einen ganz starken Segen des Herrn. Aber ich möchte das nicht so in dem üblichen Sinne machen, dass ich zum Ausdruck bringe, ja, ihr sollt gesegnet sein, es soll euch gut gehen, fern sein von Krankheit, in familiärer und in beruflicher Hinsicht erleben, wie es gut euch geht, das soll auch geschehen, aber ich will euch sagen, eigentlich müssten wir anders hineingehen in das Jahr, nämlich wir müssen wissen, wir haben einen Gott, der total für uns ist. Und wir müssen keine, dürfen keine Angst haben vor dem, was kommt, denn wir wissen ganz genau, der hat nur gute Dinge für uns. Gelegentlich ja, kommen Schwierigkeiten in unser Leben, aber die kommen nicht von ihm. Manchmal lässt er sie zu, aber nur in dem Sinne, dass er eine Steigerung von Leben uns geben will. Das soll ein reich gesegnetes Jahr sein. Und von daher können wir von vornherein nicht anders können vorgehen, als zu danken, das entgegenzunehmen und danken, auszusprechen und zu glauben, das wird ein wirklich gutes Jahr werden. Amen. Und weil ich so meine Segenswünsche und Grüße zum neuen Jahr ausgesprochen habe, will ich gleich fortfahren. Und ich will euch auch sagen, dass die Geschichte, die ich euch heute vortragen möchte, eine klassische, wohlbekannte Geschichte, dass ich sie doch in einem ganz anderen Stil abhandeln werde, als es sonst üblich ist. Ich rede von äh, dem barmherzigen Samariter. Und weil ich einige Dinge stark herausheben will, die wir sonst nicht hören und nicht sehen, aber die sehr, sehr wichtig sind. Wichtiger sind als alle anderen Anteile. Deswegen sage ich, wir wollen heute das Gleichnis vom Neuen beim Herzigen Samariter hören, und das sollten wir sein. Aber zunächst einmal die Geschichte selbst. Die steht in Lukas 10, den Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er, Jesus, sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe, interessanterweise in seiner Nähe, direkt, nicht direkt bei ihm, sondern ein wenig entfernt und hat es von der Entfernung gesehen, in seiner Nähe. Und als sie ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Dinare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist nach deiner Meinung nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und handle ebenso. Das ist wirklich eine wohlbekannte Geschichte. Und ich will sie gar nicht in Einzelheiten nochmal neu nacherzählen, nachdem sie gehört haben. Die Tatsache war die, dass irgendjemand auf dem Weg von Jerusalem hinunterkam in das Tal nach Jericho und da beraubt wurde. Und zwar so, dass ihm alle Kleider beraubt wurden und innerhalb tot liegen gelassen wurde. Und die Lektion, die wir daraus lernen können, ist die, Ein Beispiel von zwei gesetzlich engen Superfrommen, die nur ihr religiöses Programm kannten, haben das alles gesehen, ohne jede Form von praktischem Einsatz und Liebe zu beweisen oder gar ein Herz von Erbarmen. Und wir wissen, das wird uns gesagt, dass wir erkennen sollen, wir sollen Liebe mit Herz und Diakon und beweisen und das so machen, wie der Samarit das gemacht hatte, nämlich unter eigenen Kosten und auf Kosten seiner Bequemlichkeiten diesem Mann dienen sollen. Und ihr Lieben, dieses Verständnis ist ungefähr das, was man üblicherweise hören kann, wie man verfahren soll. Wir sollten an dem Samariter erkennen, wie man es macht. Man muss erst mal hinsehen, nicht wegschauen. Hingehen, den Betreffenden aufnehmen. In diesem Fall hat er auf seinem Pferd oder einem Wagen, vermutlich aber ein Pferd oder Esel, ihn gesetzt und ging selbst an seiner Seite zu Fuß, hat ihn mit einer Wundversorgung behandelt kam in eine Herberge, hat ihn dort weiter betreut und hatten dann eh dem Herbergsvater gebeten, das fortzusetzen. Er würde das Geld geben, wenn er zurückkäme. Das ist ungefähr die Geschichte, wie wir sie kennen und wie wir sie gut finden. Und in der Tat, diese Darstellung von dem, was wir sehen, wie das der Samariter gemacht hat, ist tatsächlich korrekt. Er war ja auch das Beispiel. Aber einiges von dem, was wir gesehen haben, oder was zumindest der Pharisäer oder auch der Levit das gesehen haben, war im Grunde völlig anders, als die, die sich das vorgestellt haben. Und ich muss hinzufügen, auch wenn wir aus unserer herkömmlichen christlichen liebe dann vorgehen wollen und nach dem stil vorgehen wie wir meinen das gehört zu haben wie man es tun sollte dann ist das nicht ganz korrekt eigentlich total verkehrt tatsächlich verkehrt undunternehmen und, eben, und das will ich euch verdeutlichen, was der Herr dazu, wenn man genau hinschaut, sagen will. Und er will das uns sagen und er lädt uns ein, dass wir genau hinschauen, was in dieser Begebenheit für uns enthalten ist und was wir daraus entnehmen können. Und wie es uns segnen soll und über die Maßen segnen soll, hinein in das ganze Jahr und in die Zeiten danach. Also, die Deutung Deutung Jesu, die erweiterte Deutung Jesu nach seiner Lehre und nach seinem Beispiel, nach seiner Praxis und so, wie wir vorgehen sollen, ist wohl folgende. Der Gesetzeslehrer war jemand, der eigentlich Jesus versuchen wollte. Und zwar mit einer bestimmten Frage, die ihm in den Sinn kam, und von der er meinte, dass er da eine bestimmte Einsicht hatte, wenn nicht gar eine Überlegenheit über diesen Mann, der durch die Reise durch die Länder ging, nämlich Jesus. Natürlich hatte Jesus das durchschaut, was er vorhatte. Er hat auch gemerkt, dass er eigentlich ganz schön arrogant war. Aber er hat ihm doch zugestanden, dass er kundig war im Alten Testament und dass er in einem gewissen Sinne auch ein Maß von Willigkeit und von Einsicht und von Verständnis geboten hatte. Jesus sagt daraufhin, du hast richtig geantwortet. Er hat wirklich gesagt, du hast richtig geantwortet. Nun lebe so. Also erkennen und handeln, wie man erkannt hat. Genau genommen, gemäß der Erkenntnis, wie er sie hatte. Nun müssen wir uns daran erinnern, dass die erste Frage, die der Schriftgelehrte an Jesus gestellt hatte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Der hat wirklich gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben, das geschenkt wird, das ich nur erben kann, bekommen kann? Und er hat übrigens dieselbe Frage, der Herr hat dieselbe Frage noch einmal jemanden gestellt mit dem reichen Ding, mit demselben Wortlaut. Und dieser Pharisäer antwortete, indem er reagierte auf das Gesetz. Denn Jesus hat gefragt, was sagt das Gesetz, was liest du? Und er hat dann aus zwei Schriftstellen dann seine Antwort zusammengefasst. Einmal 5. Mose 6, Vers 5 und 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst den Herrn, deinen, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, du sollst nicht Rache üben noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also dieser Pharisäer hat zwei Schriftstellen zusammengenommen und er hat sie sogar noch zugespitzt, indem er sagte, wir haben das Gebot Dem Befehl, wir sollen den Herrn lieben, zwar mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und er hat auch uns zugefügt, aber auch mit ganzem Denken hat er von sich aus zugefügt. War ziemlich gut, war ziemlich beeindruckend. Wir sollen auch unser Denken in in unseren Dienst des Herrn stellen. Allerdings, ihr Lieben, dieser Mann wollte sich rechtfertigen, wir lesen, mit der Frage, wer ist nun mein Nächster? Und an dieser Stelle, meine lieben Schwestern und Brüder und Freunde, wird es spannend. Nicht gefährlich, es wird gut, aber spannend. Und da müssen wir hineingehen. Also sinngemäß fragt dieser Pharisäer, Wer ist mein Nächster? Das, was ich alles gesagt habe, kann ich tun, will ich tun, aber ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wer mein Nächster ist, dem das gilt. Und daraufhin hat Jesus diese tolle Geschichte erzählt, die wir gerade gehört haben. Und am Schluss, ihr Lieben, fragt dann Jesus den Schriftgelehrten, wer von diesen drei Handelnden war in der Szene der Nächste für den Überfallenen? Noch einmal, wer von diesen drei Handelnden war in der Szene, die er beschrieben hatte, der Nächste für den Überfallenen? Jesus sagt also ganz genau nicht, wer war dein Nächster, wie wir denken könnten, hat er nicht gesagt, sondern für wen bist du, sind wir der Nächste. Der Nächste, der in Nöten ist, aber das reicht nicht aus an Definition, absolut nicht. Wir sollen für bestimmte Menschen der Nächste sein, Wenn wir eine bestimmte Haltung, eine bestimmte göttliche Kraft, eine bestimmte Ausstattung haben, dann sind wir für den Nächsten derjenige, für den wir verantwortlich sind. Der Herr hat das umgedreht. Ich bin sicher, dass einige unter euch theologisch so weit versiert sind, dass sie diese Antwort des Herrn mit der Umdrehung dessen, was er gesagt hat, schon kannten. Aber ihr Lieben, es reicht nicht aus, dass wir das theologisch zur Erkenntnis dass der Herr fragt, wer ist dein oder mein und unser Nächster? Sondern der Herr sagt, für wen, wirklich für einen anderen, für wen bist du der Nächste? Noch einmal nicht wieder sagen, wen muss ich lieben, indem ich den Bedürftigen erkenne und damit einen Willensentschluss mit Handlung, mit Entscheidungen, mit Worten, mit Gedanken und so weiter, mit, mit Kraft und Liebe und denken, reagieren, sondern wir müssen erkennen, wer sind wir? Wir müssen erkennen, der Nächste ist nicht das Ziel und nicht das Objekt meiner Liebe, sondern der Liebende, das sind erstmal wir. Um uns geht es zunächst, nur zunächst, ihr Lieben. Wenn wir das anders umdrehen, dass wir von vornherein erklären, es geht ja nur darum, dass er erkennen kann, wer in Nöten ist und äh, wen ich lieben soll. Ihr lieben, wenn wir das so vorgehen, dann gehen wir eigentlich heidnisch vor. Und dann sagen wir, ja, alle Fähigkeiten zu einem ethisch einwandfreien sittlichen Verhalten liegen bei mir. Ich kann es einfach tun durch meine Entscheidung. Aber eben das war das Gesetz. Das war nicht das Evangelium. Und Jesus hat dazu einiges mehr gesagt und gezeigt. Und das wollen wir uns genauer ansehen. Wir wollen erkennen, dass dann Jesus nicht nur von sich gesprochen hat, sondern auch von dem Heiligen Geist. Damit es auch wirklich so läuft, wie der Herr uns das ans Herz legen möchte. Dieser Pharisäer, erfuhr, wie eine bestimmte Form von Sehen und von Erbarmen über ihn kam, als er den Überfallenen sah. Und bei diesem, Farid, bei diesem Samariter muss vorher schon etwas stattgefunden haben, unbedingt stattgefunden haben, was Jesus voraussetzte bei diesem Mann. Okay, es war zunächst mal ein Gleichnis. Es war also nicht eine geschichtliche Tatsache, ein Ablauf, wie er vorhanden war, sondern ein Gleichnis. Aber mit allen einzelnen wichtigen Details auf der Negativseite und auf der positiven Seite. Und äh, dieser Samariter, von dem hier die Rede war, der muss schon etwas erlebt haben, nämlich an Güte, an Liebe und Erbarmen Gottes. Er muss von jener Art gewesen sein, wie andere Samariter, die beschrieben werden in Johannes 4, wo Jesus in eine Stadt nach Sychar kam, auf dem Weg von Judäa nach Galilea Und da traf er eine Frau am Jakobsbrunnen und es kam ein Gespräch mit ihm zustande und über die Frau kam er hinein in diesen Ort, Süsschabend, und hat einige Tage verbracht. Das heißt, dass die, das ganze äh, Evangelium diesen Leuten klar wurde und sie haben Jesus angenommen als ihren Herrn. Das haben sie erlebt. Und Ähnliches muss auch dieser Mann erlebt haben, den Jesus hier im Gleichnis nannte. nannte. Wie der reiche Jüngling und dieser Samariter, Wurden sie beide aufgefordert, gemäß ihrer Einsicht, das zu tun, was sie könnten und sollten, was sie meinen, um dann zu erkennen, das schaffen sie nicht, um dann das zu erleben als ein Scheitern, um dann anschließend doch zum Herrn zu gehen und von ihm neu aufklattert zu werden, um dann handeln zu können im Sinne des Herrn. Ihr Lieben, wir haben nicht nur, wenn wir Jesus angenommen haben, ein neues Leben bekommen durch die Wiedergeburt, durch Gnade, durch göttliche Gerechtigkeit aus Gnade geschenktermaßen. Wir haben nicht nur den göttlichen Vater bekommen, nicht nur ewiges Leben. Das alles haben wir bekommen. Aber hör zu: Wir haben noch mehr bekommen. Wir haben den Heiligen Geist erfahren hier auf dieser Erde in der Zeit, wo wir hier auf dieser Erde leben. Und ohne Jesus und ohne den Heiligen Geist können wir das nicht erleben, was dieser Mann erlebte, was er weiterleitete und was wir brauchen. In Johannes 16, in Versen 13, bis 15 lesen wir, wenn aber jemand, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht auf sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftiges wird er euch verkünden, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinem nimmt er es, er nimmt alles von dem Besitz. Von dem Wesen, von dem, was Jesus gehörte, wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen wird, um es euch zu verkündigen. Ihr Lieben, dieses Wort sagt uns, wenn wir auf diese Erde hineingesandt sind, von Jesus und dem Heiligen Geist, dann können wir nur durch den Heiligen Geist die Worte, die zunächst einmal Jesus dem Heiligen Geist gegeben hat, dann von ihm empfangen und von ihm erleben und erfahren, welche Tiefe er hat, wie er uns hineinführt in die Mitte der Worte, in das, was eigentlich gemeint ist, was er bringen will, um uns das veranschaulichen, um uns seine Liebe und seine Kraft und sein Wesen zu geben und auch sein Denken. Das ist gemeint. Das geht nicht anders. Und so war es auch in diesem Fall. Der Heilige Geist kommt zu uns und wir spüren das. Wir erleben das, wie er zu uns kommt. Und dann gibt es den Unterschied zum Alten Testament. Dort heißt es, dieses Gebot haben wir. Das und das sollst du tun. Du sollst von Anfang erst einmal den Herrn lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit dem Denken. Das wird von uns zunächst einmal erwartet. Eben alten Bund. Aber bei Jesus läuft das ganz und gar anders. Jesus kommt anders. Lasst euch vorlesen aus Hebräer 8, die Verse 8 bis 10. Und ich will mit dem Haus Israel und dem Hause Juda, Israel für es für ganz Juda und und die Heidenwelt und das Wort Juda für die Juden selbst einen neuen Bund schließen. Hört ihr, einen neuen Bund, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als sie, als es sie bei der Hand nahmen um sie aus dem Land Ägypten zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich in, mit dem Hause Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und in ihre Herzen schreiben und ich will der Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Was der Herr hier sagt, ist Folgendes: Wir brauchen mehr als eine Bekehrung. Wir brauchen einen neuen Bund, der hineinreicht wirklich in unser Herz, in unsere Seele, in unser Denken, unser Fühlen und Trachten. Und da will er uns so verändern, dass wir von innen heraus mit Freude, mit Absicht und mit mit Lust das tun wollen und können, was der Herr uns gibt ohne dass er einen Befehl dafür formuliert. Und was Jesus in unser Herz legt, ist unter anderem neben vielen anderen Segnungen auch die Liebe, mit der der Heilige Geist, die Worte des Herrn empfängt und sie so umsetzt, so verdeutlicht, so anschaulich macht, so uns nahelegt, dass wir sie auf einmal erfahren können. Das kriegen wir nicht ohne weiteres hin. Wir können ohne Frage mit Jesus allein schon einiges erfahren an guten Dingen und Erfahrungen und sogar auch von Liebe vom Herrn, allemal. Aber nur in Grenzen, wenn wir mehr erleben wollen, müssen wir unbedingt das tun, was Jesus uns sagt in den drei Kapiteln, 14, 15 und 16 vom Johannesevangelium. Und lass uns einmal kurz hineinschauen in diese Verse, Johannes 15, die Verse 9 bis 12. Die, das kennt ihr alle schon. Es ist sehr aber wichtig, dass wir es heute anwenden für diese Herausforderung, dass wir auf einem neuen, auf einer neuen Ebene, in einer neuen Weise, Menschen werden wie der Tamarita. Also lasst uns hören. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Nun lesen ich einen Vers dazu, der, den ich gleich noch auslegen werde. Dieses habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Ihr Lieben, diese wohlbekannten Worte, die wollen und sollten wir um um verändern in unser Denken hinein, so dass sie unsere Erfahrung werden. Nicht am Anfang, kommt das Gebot oder der Befehl, wir sollen den Herrn lieben, das steht so nicht im neuen Bund, sondern der Heilige Geist kommt zu uns, um die Liebe Jesu in, von sich aus in unser Herz zu tun. Und als Geliebten, durch und durch Geliebten, mit unserer Seele, mit unserem Herzen, können wir Jesus zurücklieben. Und weil wir ganz und gar geliebt sind und weil wir erleben und empfangen, wie der Herr alles an uns liebt. Und wir es auch selbst spüren. Deswegen können wir uns auch selbst lieben. Wir können uns wirklich lieben. Wir finden uns durch Jesus wirklich gut. Ihr Lieben, lasst euch das einmal sagen. Normalerweise hätten wir Scheu, das so auszudrücken. Aber wenn die Liebe Jesus wirklich von uns empfangen worden ist, wenn sie wirklich da ist, wenn wir das spüren, wenn wir das erleben, dann können wir, dann müssen wir sogar sagen, ja, ich spüre, ich bin geliebt, alles in mir ist gut, vom Herrn gut, durch und durch gut, hoch willkommen und ich kann das akzeptieren, ich liebe mich selbst. Und danach können wir, nachdem wir uns geliebt haben, davor Jesus selbst geliebt haben, können wir andere lieben und nun kommt der entscheidende Punkt, habe ich gerade vorgelesen. wenn wir dann andere lieben, lieben, dann geht das Verfahren weiter. Und dann gibt es eine Verlängerung und eine Intensivierung und eine Vertiefung in dieser Liebe und das ist der entscheidende Punkt und das hat der Samariter erlebt. Seine Liebe war in seinem Herzen, in seiner Seele, in seinem Gefühl, in seinem Handeln, in seinem Denken. Und die Bibel nennt dieses Erbarmen. Erbarmen ist eine Mischung von Liebe, von Gefühl, von Leidenschaft, von Tat, mit der Absicht unbedingt handeln zu wollen, im Sinne der Liebe Gutes zu tun, aber auch ein Gefühl, ein angerührt sein im Herzen, dass die Bibel nämlich sagt, dass wir, dass unser Eingeweideffekt ergriffen sein müssen von dieser Liebe. Das meint äh, griechisch eigentlich der Begriff äh, erbarmen. Und das Besondere an dieser Handlung, Handlung des Samariters war nicht, dass er nur ein kultivierter Diak- Mann war mit einer gewissen diakonischen Pflicht und einem inneren moralischen Muss, sondern es war viel mehr dahinter. Dieses intensive, heftige Erbarmen, voll von Liebe, voll von Gefühl, voll von Worten, voll von Mimik, voll von Gestik, von erfüllt mit bestimmten Handlungen, mit dem Versuch, dem anderen etwas Gutes zu erweisen. Das meint hier Jesus. Und eben der 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 hauptsächliche der Akzent oder die entscheidende Aussage ist, Jesus will sagen: Wenn wir das erleben, dann erfahren wir, wir die Liebenden mehr. Als, als davor. Deswegen habe ich diese Stelle aus Johannes 15, Vers 11 vorgelesen. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Mitten in dem Liebeskatalog, wie das vonstatten geht, wenn wir die Liebe des Herrn empfangen und weitergeben soll. mitten an dieser Stelle sagt der Herrn: ihr sollt erleben, dass meine Freude über euch kommt, und dass sie in euch bleibt und dass eure Freude vollkommen werden soll. Und das wird dann ausgeführt im Kapitel danach, Kapitel 16, Vers 24, dass wir dann erfahren, wie diese Liebe uns drängt, hin zum Herrn zu gehen und voller Glauben und Zuversicht mit großer Begeisterung zu ihm zu gehen und von ihm Gebetsanliegen zu bekommen, um dann nach und nach und immer wieder und immer wieder solche Antworten des Herrn zu hören, wie er auf uns reagiert und dass er uns Gebetserhörungen gibt. Also eine Steigerung von Liebe, eine Steigerung von Lust. Und obendrein, wenn andere das sehen, wenn sie gesegnet sind durch das, was wir tun, an unserem Beispiel oder an Verhalten, dann werden sie reagieren, dann werden sie noch einmal ihrerseits Liebe und Lust zeigen, uns gegenüber und uns bejahen und erfreuen. Ihr Lieben, das ist der Punkt, ihr Lieben. Diese Begebenheit, diese dieses Gebot der Liebeserfahrung ist nicht in erster Linie ein Gebot äh, gegenüber denjenigen, der geliebt werden soll, sondern für uns, äh, die wir, die die Liebhaber selbst sind, für dich und für mich. Wir sollen erleben im Anbruch dieses Beispiels, dass wenn wir diese Schritte gehen, dass wir nicht anders können als zu lieben und das gerne ausdrücken und gerne vermitteln mit Worten, mit Taten, mit Handlungen, mit Hingabe, mit Erbarmen, um dann zu sehen, dass wir anschließend noch mehr bekommen. Und ihr Lieben, das ist das Anden des Herrn für dieses Jahr und darüber hinaus. Der Herr will, dass wir als die Hähnchen, die lieben, stärker gesegnet sind als diejenigen, die die Liebe empfangen. Aber die sollen es auch erleben. Denn, ihr Lieben, das Wort sagt, dass das Geben seliger ist als Nehmen. Der Gebende wird mehr gesegnet als derjenige, der empfängt. Er soll auch empfangen, unbedingt. Aber in dieser göttlich genialen Konstruktion ist das vorgesehen, dass wir, die wir die Wissenden sind, die wir Einsichten haben, dass wir, wenn wir bestimmte Schritte und immer wieder Schritte tun, nicht uns durchquälen müssen, dass sie sagen, ja, Du sagst, ich muss lieben. Also, ich will lieben, Herr. Mir ist eigentlich nicht danach zumute, jetzt gerade dies und jenes zu tun, was du erwartest, aber nun will ich's tun. Ihr Lieben, das ist nicht der Stil, dass wir uns wirklich bemühen, dass wir uns engagieren mit, mit einem inneren Muss, mit einer Verpflichtung, mit, äh, mit Gehorsamschritten. Das ist nicht gemeint. Wir sollen erfahren, dass wenn wir aus der Liebe Gottes und Jesus über den Heiligen Geist, dass wir dann entflammt sind und entzündet sind und seine Gegenwart spüren, dass wir dann weiterlieben, um dann noch mehr und in einer Verlängerung von dem, was wir schon erfahren haben, immer wieder mehr seine Liebe in gesteigertem Maße zu erfahren. Das ist gemeint. Darauf kommt es an. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus dieser Gemeinde das bitte wortwörtlich zu verstehen ist. Ich weiß von einem jemanden aus unserer Gemeinde, dessen Namen ich heute nicht nennen werde, der erlebt das. Jemand, der einen Dienst versieht im Pflegeberuf irgendwo und das mit Freude und Hingabe tut, aber sich gebremst fühlt, gehindert fühlt dadurch, dass die Umgebung ständig ihr sagt, Du darfst das und das hier tun. Du darfst nicht von Jesus reden. Du darfst nicht für den Leuten beten. Du darfst nicht deine innere Haltung zeigen. Du sollst deine Aufgabe tun, mehr nicht. Und sie fühlte sich wirklich blockiert. Und sie liebte es, zu geben, zu segnen, für andere da zu sein und zu lieben. Und sie hat gefragt, was kann ich machen? Und sie kam auf die Idee, dann werde ich einfach nur noch einen Nachtdienst versehen. Das, was die anderen besonders ungerne machen. Das ist sehr anstrengend, meinen sie. Aber diese Schwester hat dann erlebt, dass sie in eine viel größere Abteilung hineinkam, wo sie ganz alleine war. Niemand konnte sie beaufsichtigen im Hinblick auf das, was sie mit ihrem Herzen, mit ihrem Mund tat, an Liebe und Zuwendung. Und in der Tat, es war so, es war relativ weniger Mühe als sonst in, in, in den Tageszeiten. Und sie hat mit Liebe die Menschen gesucht, die in Nöten waren, die Schmerzen haben, die krank waren, die verzweifelt waren und auch die gerade im Begriff waren zu sterben. Und sie sagte mir, dass sie mengenweise mit Menschen gebetet hat und dass sie zum Teil es auch im letzten Augenblick ab ihr Leben Jesus übergeben hatte. Und das tat sie mit Lust. das gehört noch dazu. Das tat sie mit Lust. Darüber war sie froh und es war begeisternd für sie und voller Erbarmen und voller Freude. Und solche Formen in vielfältiger Form gibt es für uns alle in ganz anderen Anwendungen. Also, wenn der Herr in unser Leben hineintreten will, und wenn wir ein Segen für andere sein wollen, dann verändert er diese Angelegenheit so, dass er erst einmal uns selbst anspricht. Zunächst mal noch nicht denjenigen, der beraubt ist, der unnöten ist, der überfallen worden ist, durch vielfältige Schwierigkeiten und Nöte, die es auf dieser Erde gibt, ja durch Mitmenschen, durch Rivalen, durch Chefs, durch Leute in der Familie und draußen, durch Systeme. All das kann es sein, was Leute zum Fall bringt und wo sie sich überhaupt fühlen. Es ist nicht so, dass wir erstmal sie sofort denken, sondern wir sind selbst in einem bestimmten Sinne dran. Wir zunächst, nämlich dass wir durch den Heiligen Geist fühlbar, spürbar, erlebbar die Liebe des Vaters und des Herrn durch den Heiligen Geist erfahren und dabei glücklich sind und voller Lust und Freude sind. Darauf kommt es an. Das will der Herr uns erleben lassen. Nicht nur in diesem Jahr, sondern, in allen Jahren, zu jedem Zeitpunkt. Das will er uns erleben lassen. Und er sagt uns insofern, jetzt bist erst mal du dran. Nicht etwa in dem Sinne, wie jemanden in Vereinigten Staaten America first, nur ich, nur wir und kein anderer. Das ist nicht gemeint, sondern du bist dran, damit du nachher geben kannst. Du sollst geben und du wirst geben. Du sollst erleben, wie es spannend ist und wie der Herr dich dabei segnet. Ja? Und wie Monotonie und Langeweile all das von dir verfliegt. Wie das wirklich Neue, das Frische kommt, das was man selbst nicht formulieren kann, nicht herbeiführen kann. Dazu brauchen wir erst einmal den Heiligen Geist, der uns mit Liebe anfüllt. Und es will er bei jedem unter uns. Aber dann will er uns auch erleben lassen, dass wir nicht geradewegs drauf losgehen, auf irgendwelche Menschen, die in Nöten sind. Ihr Lieben, lasst euch sagen, nicht die Umstände sind der Befehlsgeber für uns. Nicht äh, die die negativen Dinge sind dasjenige, was uns herausfordert. Wir sind nicht Gefangene und ein Opfer der Umstände. Das Abenteuer fängt bei dir an, damit es weitergehen kann zu anderen und zurückkehrt zu dir. Noch einmal, das Abenteuer beginnt, das müssen wir verstehen unbedingt, das Abenteuer beginnt in unserem Leben damit, dass wir durch den Heiligen Geist die Liebe des Herrn empfangen, die richtig erleben und spüren und dass wir dann erfahren, nachdem wir so ausgestattet werden, dass der Heilige Geist sagt, und nun gebe ich dir einen Hinweis, einen Impuls, eine bestimmte Führung. Da ist jemand, der braucht dich. Der braucht dich aber nicht nur im üblichen Sinne, dass du nette Worte sagst und auch in praktischer Hinsicht dir hilfst, sondern du sollst jemand sein, der voll vom Erbarmen ist. Und das merkt er, diesen Unterschied merkt er. Und dann geschieht das andere, das muss ich unbedingt herausstellen, dann kommt der Herr und wird denjenigen, dich und mich, die wir dann Liebe gegeben haben, umso mehr Liebe geben und mehr Lust und mehr Freude, damit wir anschließend noch mehr erfahren können. Unser Herz entscheidet also, wer der Nächste ist, dass ich der Nächste bin, ob und wie ich der Nächste bin, damit wir dann wirklich dem Nächsten begegnen können und für ihn ein wirklicher Nächster sein. Und, meine Lieben, das ist das Geniale an dieser Geschichte. Nicht mal oder wieder eine erneute Aufforderung. Du musst was tun, du musst dich zusammenreißen. Du musst wirklich endlich mal praktisch werden, tätig werden. Nicht nur an dich denken. Das ist nicht das Reden des Herrn. Das Reden des Herrn ist das, das sagt, ich will dich fluten mit, mit meiner Liebe. Und ich brauche dein Ja dazu, deine Einladung. Das allerdings brauche ich wirklich. Und dann komme ich zu dir und dann werde ich dich so segnen, dass ein großer Teil von diesem Segen weitergereicht wird, abfließt von dir hin zu ganz bestimmten anderen Menschen, die der Heilige Geist dir sagen wird. Nicht Die, die Menge von Leuten, die in Nöten sind, sondern jeweils nur ein oder zwei dir nennen wird, wird. Und wenn er das tut, dann wirst du anschließend selbst gesegnet werden, noch mehr und noch reicher gesegnet werden. Und das ist diese göttliche, geniale Konstruktion, die enthalten ist in diesem Gleichnis von dem neuen Samariter. Und ich möchte euch einladen, ihr Lieben, dass wir unser Herz öffnen, dass wir sagen, ja, ich will das glauben. Zugegeben, ich kann jetzt noch nicht von mir sagen, dass mein Herz überfließt von Liebe. Ich kann dann nicht von mir sagen, dass das Wellen von Liebe von mir rausgehen. Aber hin und wieder habe ich das schon gespürt. Und der Herr will dir sagen, ich will dir mehr, viel mehr geben, nicht nur in dem Sinne, dass du es das Anderen weitergeben kannst, sondern damit ich, damit ich anschließend dich erneut sehen kann. Du sollst erleben, dass, wie er vorhin sagte, aus Johannes 15, Vers 11, dass seine Freude in uns sein soll und dass unsere Freude vollkommen sein soll. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Stimmung. Dafür sind wir da. Und das will der Herr unter uns allen bewirken. Nicht uns zusammenreißen, nicht das Harder versuchen, noch mehr Leistung, noch mehr Anstrengung, noch mehr Gebet. Nicht so. Wir können und werden viel, viel beten, aber aus einem ganz anderen Motiv heraus, sondern weil wir die Liebe des Herrn erfahren, weil sie so kostbar ist, um dann diesen Segenskreislauf in uns in Gang zu setzen, zum Segen von vielen Menschen und am Ende zum Segen von uns selbst. Amen. Lasst uns reagieren. Ganz vorsichtig. Mit Gewissenhaftigkeit. Mit Nachdenken. Mit Überzeugen. Dass wir etwas tun, was unser Jahr verändert. Herr, wir wollen schon die Gesegneten sein. Die Gesegneten die alles dir verdanken. Und wir danken dir dafür, dass wir neue Samariter werden können. Ich will es auch werden. Und ich bekenne dir meine Mängel, meine Fehler, das Defizit an solcher Liebe. Aber ich will das haben. Und ich stehe zu dieser deiner Lehre und deiner Praxis, dass du sagst, dass ich anschließend, wenn ich diese Liebe empfange und sie weiterreiche, mehr bekommen soll, gesteigert, vermehrt, anhaltend. Das sagst du, und ich will dir sagen, das will ich auch. Und ich will dich erfreuen. Ich will diejenigen, die beraubt sind, erfreuen. Aber ich will auch erleben wie du an mir nicht vorbeigehst. Und danke für diese Zusammenhänge, die eigentlich sehr einfach sind und auch kunstvoll und kompliziert und vor allem praktisch schön. Danke, dass wir alle das erfahren können. Und so empfange ich für mich und für uns alle diesen Impuls vom Herrn, vom Heiligen Geist, Wir wollen nicht im Prinzip lieben, sondern so lieben, wie es dein Wort sagt. Von dir, Jesus, über deinen und unseren Geist hin zu uns. Das wollen wir unbedingt erfahren. Und danke dafür, dass du uns dann reich segnest. Wir empfangen das von dir jetzt hier heute Morgen. Danke dafür. Amen. Amen.